0: Aqui é a Debbie Cabral, a guardiã do portal e atualmente a desviada responsável pela leitura de e-mails e comentários nos posts. Vamos para os comentários do SciCast? Cast 428, Covid-19 e as vacinas no Brasil. Ricardo Gomes comenta, muito obrigado por mais esse serviço de utilidade pública em forma de podcast. Foi brevemente mencionada a ferramenta de CRISPR. Uh, indico um episódio sobre... Indico um episódio do Biologia em Podcast em que a dupla dinâmica Cris e Thaís falam ma fala mais aprofundadamente sobre esse assunto, inclusive estimando o quão longe ou perto estamos da realidade de gata, Obrigada pela dica, Ricardo, e claro que a maravilhinda dupla Cris e Thaís, sempre muito maravilhosa, vale muito a pena, com certeza. Mar Carvalho comentou. ''Desde que começou a pandemia, minha mãe conversa com minha vizinha, que é analfabeta, e quando fica com uma dúvida, a, as pessoas não têm paciência para explicar. Sempre que aparece o presidente falando uma coisa e depois o cientista lá diz que tá errado, minha mãe é que a checagem de fatos dela.'' De explicar pra alguém que não terminou o fundamental que vacina não muda o DNA por mensagem de áudio é complicado. Fico feliz que ela confie na gente pra perguntar as coisas, que use máscara, esteja de quarentena e que tomará vacina. Mas queria que ela conseguisse entender a real importância disso. Desculpem o desabafo, parabéns pelo trabalho. P.S. Não sabia sobre a história do termômetro na cabeça que dá câncer. Pensei que tanto fazia pulso ou testa. Pergunta rápida. Alguém comentou que altos índices de cortisol podem diminuir a imunidade. Existe algum estudo que indica menos eficácia de vacina em pessoas com transtornos mentais graves? Ou estou viajando? Aí, perguntei eu para nossa maravilhinda Thaís. Uh, Thaís respondeu... Tem um estudo falando isso, mas não sei se isso se repete para outras vacinas. A hipótese faz sentido demais, mas ainda não temos dados suficientes para falar com certeza. Eu achei, mas foi só um trabalho falando isso, já na revista científica Sage Journals. Então fica aí a dica, Mar. Darley Santos, uh, muito informativo e combatendo as fake news, tratamento precoce deve ser para um resultado precoce, não necessariamente bom, as vacinas não possuem um elemento surpresa restrito a seus fabricantes, qualquer cientista do mundo pode ver com seus próprios olhos as propriedades das vacinas e atestar sua eficácia, ou estou equivocado? Lá fui eu perguntar para Thaís Linda, que respondeu, olha, eu não diria que o tratamento precoce tem efeito precoce. Ele não tem efeito. <risos> e já foi comprovada a não eficácia, que é diferente de não ter eficácia comprovada. É isso, muita atenção nessa frase. Já foi comprovado que não funciona. Não é que, ah, a gente ainda tá vendo se vai funcionar ou não, 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 não. já foi comprovado que não funciona, tá bom? Um, então, você tá certinho, Darley, obrigada. Um, Sérgio Vieira, atualizando info sobre a vacina Pfizer barra BioNTech. Fundador da BioNTech afirmou que a vacina exigirá um reforço entre 6 e 9 meses após a segunda injeção, então, a cada 12 a 18 meses. E no caso da Sputnik V, a gerência de medicamentos da Anvisa apontou diversas falhas de segurança associadas ao desenvolvimento do imunizante. Na mais grave, explicou que o adenovírus usado para carregar o material genético do coronavírus não deveria se replicar mas é capaz de se reproduzir e pode causar doenças. Um, eu fui, né, double check com Thais Linda também. E ela respondeu, certinho. Falaram isso um pouco depois da nossa gravação. <risos> Guilherme Dinamir. Pessoal, é Sputnik 5 mesmo. <risos> O nome comercial da, da vacina é. Ele colocou com os símbolozinhos, né? A, a grafia bonitinha russa que eu não sei ler. E aí ele falou: deita, -de transliterado para Sputnik V. O nome farmacêutico da vacina, no entanto, é. Gum COVID vak em cirílico, a consoante que produz o som de V, de V, é escrita com brux. de V é escrita com B. Então, como a designação comercial em cirílico é V, esse V só pode ser algarismo romano. Não existe essa letra no cirílico. Muito, muito, muito Obrigada. Por acabar com esta, este debate, se o, cinco era, se o V era 5 ou era V, enfim. Ah, valeu, Guilherme, obrigada. Bruno Galas, parabéns, sensacional esse episódio. Ah, obrigada, bonitinho. Ah, vamos então agora para o, o episódio 429, Tectônica de Placas. Darley Santos comenta, cara, sempre achei fascinante esse assunto. Certamente por causa da constatação intuitiva de nossa pequenez em comparação à grandiosidade dos monumentos e estruturas colossais existentes no mundo natural. E também descobrir que não foram simplesmente postas pelo dedo criador de um ser criador, mas foram geradas mecanicamente por essas atividades tectônicas, e numa escala de tempo igualmente colossal que a escala de tempo geológico. Somos muito insignificantes, aparentemente. É meio parecido com pensar as coisas do espaço sideral. Enfim, a natureza e sua independência em relação à nossa própria existência. Fui entender um pouco melhor sobre placas tectônicas na Faculdade de Gestão Ambiental e lendo matérias científicas da revista Veja, kkk. Isso porque tive assinatura por tempo suficiente para ler matérias sobre o mesmo assunto várias vezes. Basicamente, são algumas placas principais e uma porradinha de subplacas <risos> realizando movimentos de colisão, deslizamento e distanciamento, ou convergência, sobreposição e divergência. O que resulta em vulcões, cadeias de montanha, terremotos, forças marinhas, Goku, Shenlong. <risos> muito, muito obrigada, Darley. Tiago Almenara. No final, na parte que falam dos locais onde ocorrem rifts, atual... rifts atualmente, eu lembrei do rift do lago Baikal, na Rússia, que também é o lago mais profundo do mundo. Obrigada, Tiago. Charles uh, Durks. Olá! No episódio, houve uma breve citação ao derrame baus, basáltico que cobre parte do sudeste e sul do Brasil, o qual também é encontrado na Namíbia. Moro atualmente em Ametista do Sul, Rio Grande do Sul, onde grande parte da economia do município se dá pela extração de geodos de ametista, que, segundo alguns estudos, se formaram quando ocorreu esse derramamento vulcânico. Seria bacana abordar um pouco desse tema em algum cast futuro, falando da formação de minerais preciosos e semi-preciosos que tiveram sua formação através de eventos parecidos. Gostaria ainda de agradecer de coração por todo o conteúdo pro produzido. Vocês são demais! Muito obrigado, Charles. É... Eu acho que, de repente, vale um spin. Vou deixar aqui a dica. Uh, e, de repente, a nossa Gabi maravilhosa resolve fazer um uh, episódio sobre a, essas, uh, esses minerais preciosos e semi-preciosos. O que você acha? Uh, vamos lá. Vinícius Rogério da Rocha. Tinha que ter como vírgula sonora o Seu Madruga convidando a vizinha dele para assistir o filme Terremoto. Que tal fazer um terremoto comigo? Digo, digo, assisti. <risos> Obrigada, Vinícius. Temos também comentários no post do SciCast430, música popular brasileira, da Santos. Interessante ouvir sobre o processo de amálgama musical da América do Sul, modulando, interpretando e ressignificando as modas europeias a partir da síncope rítmica de origem africana, resultando mais tarde no desenvolvimento do choro. E o primeiro nome que vem é Pixinguinha. A partir da década de 1920, o rádio cumpre importante papel de difusor cultural e musical e, dessa forma, disseminador da MPB. Carmen Miranda foi a cara do Brasil em terras norte-americanas. Uma curiosidade era os artistas da época ganharem títulos, como Orlando Silva ser o cantor das multidões, Francisco Alves o rei da voz e Silvio Caldas o seresteiro do Brasil. As damas do rádio, como Ângela Maria, Maís, etc., Ari Barroso entrega ao país e ao mundo a música Aquarela do Brasil. A bossa nova possui em sua gênese a influência estrangeira, tanto no instrumental quanto nos vocais remetendo ao jazz e ao bel canto erudito, mas transformada em algo completamente brasileiro, se tornando a nova cara do país no exterior, com nomes como Tom Jobim, João Gilberto. A MPB surge como música de protesto durante os tempos da ditadura. Então, então nos anos 60, tinha-se, de um lado, a Jovem Guarda trazendo a música norte-americana e britânica. Do outro, os seguidores de João Gilberto, como um tal Geraldo Vandré, que queriam conservar a música nesse estilo violão. E o grupo, que queria fazer as coisas para além de João Gilberto, abraçando também as influências estrangeiras. São nomes como Caetano Veloso e Gilberto Gil, num movimento denominado Tropicalia. Em Minas Gerais, tinha-se o Clube da Esquina. O surgimento da MPB é marcado também pela Era dos Festivais, uma época marcada pela mudança de paradigmas tecnológicos do rádio para a televisão. A MPB, com seus artistas, compositores, os intérpretes, traz uma gama de influências musicais. Surge no profícuo século XX um Com desenvolvimento até a década de 60 Com um ápice e relativa Saturação criativa nos anos 70 Muito obrigada pelo resumão, da lei Gente, eu tô simplesmente apaixonada Por esse cast, eu sou suspeita Falei lá no Twitter que Me aqueceu o coração Poder ouvir sobre música Do meu país, tão tão longe E num momento que tá tão difícil Bom, vamos continuar Eduardo Costa Ribeiro. Muito bom o episódio. Acredito que vale a pena reforçar o ponto de que popular vem do fato... Vem de fato... Eita, tem de fato relação direta com o estabelecimento da música fonográfica. Nossa grande música brasileira era um produto pensado para ser vendido para as massas populacionais, que acabou virando um mecanismo de resistência. E que bom! Vida longa demiantes! Muito obrigada, Eduardo. É, e teve comentário também do Fábio Pérez. Bacana! Nossa música realmente é um assunto apaixonante. Falando em Chico Buarque, só queria manifestar minha música favorita dele, Construção. Repararam que todos os versos das primeiras nove estrofes terminam com proparoxítonas? Acho mágico o que ele faz com a nossa língua nessa música. Acho que cabia até um cast sobre português. Parabéns a todos os participantes e editores. Ficou muito bom esse cast e vou dizer uma coisa, Fábio. Eu não sei, eu, eu, eu... eu... <risos> Quando você falou num cast sobre português, fiquei eu aqui já pensando, né? Acho que valeria muito a gente fazer uma análise de música, né? Eu tô pensando se, vai, se, se teria material pra gente fazer um cast inteiro, sem ficar fazendo música por música, enfim. Mas vou pensar no assunto, senão sai um spin aí daqui a pouco, beleza? Uh, vamos pro Speed Notícias! <risos> Spin 1261 Genes para a produção de venenos orais Em humanos da Nanaca Mar Carvalho comenta Para isso ser adaptativo O veneno humano não poderia prejudicar Outros seres humanos, certo? Senão, como vai ter beijo na boca? É uma etapa importante do nosso processo reprodutivo <risos> Adorei! E a nossa nanaca maravilhosa responde, hahaha, <risos> bem observado, tem que se adaptar. Spin 1262: O desastre brasileiro nas pandemias, na pandemia e o apagão estatístico do Tiago Brandão. Que maravilhinho! Mar Carvalho também comenta, não sei se conseguiria fazer um spin sobre isso, com essa voz calma, sem xingamentos, palavrões. Vou dizer que Tiago é algo, né? Incrível. <risos> spin 1263. Avanços científicos na interface cérebro-máquina do Pedro Ivo. Mar Carvalho comenta. Esse Spin me fez pensar que, um futuro, que o futuro parece ótimo. Spin 1264. Urubus do Campo à Cidade da Flavinha Ward Maravilinda. Tiago Almeida comenta. Flavinha, obrigada pela citação. Obrigado pela citação. Então, tem uma hipótese sobre as pessoas verem as carcaças e os urubus não pousarem sobre elas. Provavelmente, a carcaça ainda não ter passado da fase gasosa. Os urubus, apesar de serem aves de rapina, não têm bicos potentes para rasgar o couro, principalmente de grandes mamíferos, como bois e cavalos. Tenta observar se as carcaças que os urubus não atacaram ainda não são recentes. Uh, valeu, hein, Thiago? Achei essa observação maravilhosa. Uh, spin 1269, máscaras e exercício físico do nosso Yuri Motoyama maravilhoso. Marcavalho uh, pergunta, Empurrando uns móveis dentro de casa e uns tapetinhos, não vai precisar de máscara. Um ginásio grande de uns 30 por 15 metros pode ser considerado lugar aberto? Yuri responde. Oi, eu também estou me organizando muito bem treinando dentro do meu apartamento do jeitinho que você falou. Agora, sobre a sua pergunta, se o ginásio for semelhante àqueles onde praticam competições, eles têm um sistema bom de ventilação. Isso seria mais seguro. Mas, teoricamente, ainda não seria um lugar aberto. Spin 1270. Qual a vantagem de desenvolvimento de desenvolvermos um cimento que conduz eletricidade? Do Matheus Berlandi. Eric Blois, acho que é assim que pronuncia o nome dele, uh, pergunta ''Bem engenhoso esse povo do MIT, hein? Depois de ouvir esse spin e ler as referências, fiquei pensando ''Esse cimento pode ser usado na impressão 3D de edificações?'' Aumentando o teor de nanotubos de carbono na mistura, seria possível substituir fios elétricos pelo cimento para uso em atividades que requerem baixa potência? Se sim, seria isso capaz de reduzir a necessidade de mão de obra e quebradeira de paredes para realizar instalações elétricas? Mesmo que isso não seja possível, ter prédios como grandes baterias e aquecimento mais eficiente já é bem interessante. Perguntei eu... Per quer dizer, perguntei. <risos> Matheus Maravilindo, respondeu. Olha, acho complicado que isso substituísse uma fiação. Não só pela questão da tecnologia, mas a questão financeira pesaria. Uma mudança tão forte assim no paradigma dos métodos construtivos modernos, inclusive, saiu um ótimo Saikash recentemente sobre isso. Recomendo. Afetaria as indústrias em nível global. Acho que esse seria talvez o maior empecilho. Na questão tecnológica, você ainda teria um rendimento baixo desse, dessa corrente. Para maximizar a transmissão, você teria que tentar reduzir o efeito Joule ao máximo, perdendo assim um dos grandes efeitos desse tipo de material. Josué pergunta... Imaginando aqui se eu pudesse configurar barra criar a direção barra profundidade ma magneticamente dos fios invisíveis. E Matheus responde. É um pouco complicado, porque na mistura da base do concreto, você não tem direções preferenciais. Fora que você teria que reduzir muito a viscosidade desse concreto para que o carbono pudesse se mover dentro do concreto com essa liberdade de movimentos. Não só... Não só isso, como mesmo do dourados esses desafios, ainda teria a questão de que você provavelmente só conseguiria alinhar um fio por seção de parede. O carbono, na forma de negro de fumo, só tem uma direção magnética principal. Todas as partículas iam ser igualmente afetadas pelo campo e não seria possível separar esses fios. Se vocês gostaram desse spin de notícia do Matheus Berlandi, vou dizer... Pesquisem os textos dele no Deviante. Os textos do Matheus são incríveis, curiosíssimos, além de muito divertidos. E ele fala sempre dessa questão de materiais estranhos. <risos> ele vai me matar se ele estiver ouvindo, chamando as coisas de material estranho. Mas são muito bons os textos, vale a pena. Um, spin 1271, Redes Neurais Inteligentes e Chips Seguros, do Fábio Ferreira. Mar Carvalho pergunta... Como se tira os preconceitos de uma rede neural? O que é preciso fazer para ela não confundir um negro com um macaco? Resposta do Fábio. A rede neural que apresentei no Spin associa imagens a conceitos. Eles usaram o conteúdo da internet para fazer o aprendizado da rede neural. Então, o que poderia estar acontecendo é ela associar imagens de negros a conceitos relacionados a macaco ou vice-versa. Provavelmente, devido ao conteúdo que foi enviado a ela. Nesse sentido, o que pode ser modificado é a filtragem de conteúdo que pode vir a ser danoso nesse sentido ou apresentar mais características para que a rede consiga diferenciar os dois. Mas isso não acho que que trataria a causa. O que acho interessante de falar é que como o conteúdo que ele aprendeu vem da internet, devemos pensar em que tipo de conteúdo estamos fornecendo nela, o que estamos falando, escrevendo, pois ao meu ver, isso é um reflexo disso. E eu concordo plenamente com o Fábio. É, eu ia um, eu pedi nessa né, resposta para o Fábio e uh, falei ah, e de repente se ele não, não tiver com tempo de responder a minha resposta mesmo não sabendo especificamente sobre redes neurais é falar que o preconceito está no nosso dia a dia, na forma como a gente se expressa que nem o Fábio colocou aqui. Então, a, a forma da gente tirar esse preconceito é, como ele disse, alimentar o, o, a inteligência artificial com material que não seja preconceituoso. E aí, para isso, a gente ou vai ter que começar a produzir outras coisas, ou não pode usar a internet como fonte. O que, infelizmente, hoje é a nossa maior fonte de informação que a gente tem acesso, que pode facilmente ser uh, alimentar uma dessas inteligências, né? Então, a gente tem que estar tá sempre muito atento, inclusive, para perceber como que tudo que a gente tá produzindo, lendo, consumindo está carregado de um monte de outras coisas, um monte de baias, né? um monte de uh, vertentes. Então, é isso. Vamos ficar atentos. Um, spin 1273. Descobrimos uma nova força fundamental da natureza? Do Felipe Queiroz, lindinho e pena Maravilhando. Um, Marc Carvalho pergunta, por que essas medidas são tão distantes no tempo? A primeira foi em 2001 e só conseguiram a segunda agora? É um evento muito raro? PS. A trilha subindo em cima da voz deles ficou muito bem bom, bom, bom. <risos> para isso, para explicar essa pergunta, eu pedi ao Pena que me mandasse uma resposta e ele enviou em formato de áudio. Então vamos ouvir o Pena agora.
1: O que acontece é o seguinte, o, o experimento de 2001, ele registrou sim essa anomalia, mas por ser só o primeiro experimento, ainda o desvio, a chance de, de ter um de, de ter um erro aleatório é, era mais presente e, e a distância que eles tinham de desvio padrão era 2.8. Então assim, podia ser várias explicações. A, a questão é né? Era uma única medida, você podia ter várias explicações desde erro experimental ou, ou desde questões específicas do experimento, certo? Você pode é, montar esses experimentos, são muito, é muito difícil, é uma coisa complexa. Então por que, que não tiveram vários outros na sequência? Porque, porque são coisas que custam muito dinheiro, tem um setup complexo. E, e leva anos para você processar esses dados. Só para você ter uma noção, o primeiro, o primeiro foi feito em 2001 e o paper mais preciso que comparou todos os, os resultados e tal saiu em 2004. Então daí já tem uma dimensão. Então aí você sai em 2004 e daí você consegue é, falar ok, temos aqui esse erro, né, essa diferença do valor teórico. Só que aí foi uma única medida. Então, muita coisa podia ainda estar. Tá. Já era um indício, sim, só que não foi tão alarmante ou tão falado na época. Aliás, foi falado na época dessa questão, só que não ganhou talvez tanta proporção quanto a de hoje por conta desses detalhes que eu falei. Com essas... E aí motivou a fazer outras medidas e tal. Por que, que não teve outras no meio do caminho? Eu não sei exatamente dizer. É, né? Muito difícil ter essa informação. O fato é que talvez, sei lá, tem que ver quem está estudando isso, verba para isso. É, o primeiro usava o departamento de energia do, dos Estados Unidos como financiador. Então, enfim, é difícil especular porque que não teve outros no meio do caminho. Mas agora, esse, esse outro resultado que saiu agora em 2021, aí sim é mais um reforço. Então, agora, agora sim a gente está falando de um desvio padrão muito alto, porque a chance de aleatoriamente esses dois experimentos darem errado, né, do valor que predito tanto, é muito pequena. Então a gente começa a falar, cara, não dá mais para ignorar, entende? Daí o peso é muito maior, porque são dois laboratórios diferentes, com duas medidas feitas em momentos diferentes, com equipamentos diferentes, e as duas meio que concordam entre si, e divergem muito do valor teórico. Agora se torna algo muito mais difícil de esconder, e a gente precisa, de fato, falar sobre Kevin. <risos>
0: É isso! Espero que a resposta tenha ajudado o mar. Temos também um comentário nesse mesmo cast do José Hélio. Estava aguardando o assunto sair aqui. Já tinha ouvido falar sobre, mas não consigo entender nada das outras fontes. Então espero que agora você tenha entendido e que a explicação extra que eu coloquei aqui do, do Pena também tenha sido útil para você, José Hélio. E finalmente, para terminar, temos um comentário no Spin 1274, como tornar o plástico mais biodegradável, do Yuri. Marcarvalho comenta, eu precisava ouvir uma boa notícia, parabéns! E com esse comentário pra cima, a gente termina mais um Derivadas. Se você quer entrar em contato com a gente, uh, mas não quer comentar no post, manda e-mail para contato@saicast.com.br Aqui é a Debbie Cabral, editora guardiã do portal, me despedindo de vocês. Até a próxima!
1: Este programa foi produzido por Mentes Deviantes, deviante.com.br